Då säger vi varmt välkomna till Spelpodden. Det är mitt uppe i VM-kvalet, en period som för dig och mig Daniel är lite lugnare än vanligt, eller hur? Ja, ganska mycket faktiskt. Det är kul att barnen börjar känna igen sin pappa och så vidare. Man kan göra lite annat än baka upp fotboll. Ja, man får ju ta de chanserna man får. Jag ska ju bli pappa så jag har ju utnyttjat den här tiden till att gå och kolla barnvagn och såna här prylar som man inte har tid med vanliga ligahelger. Så man får utnyttja den här tiden. Mycket bra. Just nu har jag en kille som hjälpt mig här och plantera lite träd i trädgården så att det är fint med lite landskampsuppehåll ibland. Mm. Men du Daniel, vi har inte bara spenderat tid eller tillbringat tid med familj och vänner och så. Vi har ju också såklart kollat på fotboll. Sverige spelade ju hemma mot Luxemburg till exempel och det blev ju en klang- och jubelföreställning. Ja, så var det. Det var väl en mycket tveksamt dömd straff som gjorde att vi fick hål på Luxemburg. Sen, ja, både en kombination att Sverige var ju väldigt aggressiva och väldigt hungriga på att göra mycket mål för att behålla den där målskillnadsledningen samtidigt som Luxemburg hade en dålig dag. Och 8-0 blev det och Sverige sitter i ett guldläge här nu. Jag såg ju Holland slå Vitryssland sen på kvällen och det var ingen rolig prestation. Jag hade ju spelat Holland minus 1,75 där på Football United men där hade jag faktiskt flytt som fick in det spelet. Det var ett Ganska håglöst och ganska dåligt Holland som med, med flyt kunde vinna den matchen med två bollar faktiskt. Mm, och nu ställs ju Sverige mot Holland ikväll i en match som hade kunnat vara mer spännande på förhand. Innan vi går in på den så vill jag bara stanna kvar lite vid Sverige i Luxemburg för att det är... Man blev inte bortskämd med den här typen av fotboll och de här stora siffrorna under Hamrena. Luxemburg är ju ett lag som vi ska slå. Men oftare såg vi ju en 2-0 och en ganska blek insats. Här påminner ju Sverige om de här stora nationerna som går ut och bara kör över. Ja, nej men vi har ju hyllat Janne tidigare och han verkar kunna hantera ganska många olika sorters speltyper. Vi har ju spelat bra mot, mot bättre lag, mot Frankrike i två möten till exempel. Och vi har ju även här prov på att du kan göra mycket mål. Och nej, mycket imponerande kurva just nu på svenska landslaget. Mm. I kväll då, förutsättningarna inför Hollandsmatchen är ju ganska tacksamma med svenska ögon. För att vinna gruppen så krävs det att vi spör Holland och att Frankrike tappar poäng mot Vitryssland. Men det kommer ju inte hända. Nej det tror jag inte. Frankrike står just nu 1-0-5 mot Vitryssland. Jag såg som sagt laget här mot Holland i, i helgen. Det var en väldigt svag match och det är ju inget snack om att Frankrike kommer att slå Vitryssland. Så att... Den där mikroskopiska chansen att vi ska bli gruppbättare, den, den tanken tror jag att vi faktiskt kan lägga ner redan nu. Frankrike kommer att vinna den matchen. Mm. Mikroskopisk chans säger du, då tänker man ju också på Hollands chanser att komma två i den här gruppen. Nu gör jag ju i och för sig samma sak som, jag vet inte om du såg det, Dick Advokat, förbundskapten. Mm. Sverige vinner med 8-0 mot Luxemburg, aldrig omöjligt, det är en dum fråga sa han. Nu säger jag samma sak, för Holland behöver ju spöa Sverige med 7-0 för att eh, ta den här andra platsen. Nej det är klart att det inte ska inte kunna gå Man kan ju, man kan ju spekulera i att det, blir en, äh, att det blir en straff Och någon frilägesutvisning Eller målchansutvisning här i, I början på matchen Att det är något sånt tokigt som händer Men jag tror att Janne är ganska Tydlig i sin äh, taktik Till spelarna att ta inga onödiga Straffar eller onödiga situationer Där man kan bli utvisad tidigt i matchen Får vi bara spela 11 mot 11 Så ska ju inte det här kunna bli 7-0 Aldrig 
Nej, och jag är ju inne lite här såklart då på spelare i den här matchen. Jag tycker att Sverige, man har en full trupp. Enligt Janne nu, förbundskapten dagen innan matchen, så säger han att alla spelare är tillgängliga. Holland behöver ju, även om de kanske inte tror på det, så behöver de gå ut och visa sin hemma publik och förbundskapten. Och folk spelar ju för fortsatt förtroende i det där landslaget. Samtidigt då som Sverige kan spela avslappnat och ligga på kontring, något som vi har varit bra på mot stora nationer. Jag tror att det här kan bli en ganska öppen och målrik match och när jag då ser över 3 till 1,86 då vill jag i alla fall skjuta in en liten tv-peng. Mm, jag kan köpa det Holland, inför ett fullsatt stadion måste ju i alla fall ge det ett försök som du säger, eh, vilket kommer att ge Sverige ytor så att eh, det kan mycket väl vara rätt tänkt Tittar vi på priserna i matchen 1-2 så finns Holland till runt 1,90. När marknaden släpptes så slog de på runt 1,75. Det tyckte jag kändes för lågt på Holland. Finns som sagt nu till 1,90. Det känns, det känns mer korrekt. Det är intressant att se hur Sverige tacklar den här matchen som du säger. Om man, om man ligger väldigt lågt eller om man ändå kommer att spela så att säga, en normal försvarsuppställning och hålla laget på ett, på ett normalt djup. Och därigenom kunna ligga lite högre och även hota Holland i djupled. Vitryssland kunde alltså gjort både två och tre mål mot Holland. Så att det där försvaret imponerade inte. Eh, Torvudan och Berg måste, eh, ska mycket väl kunna göra mål mot Holland som du är inne på. Så att, eh, jag spelar ingenting här men jag, jag håller med dig. Jag är på din sida. Det borde bli minst tre mål här. Mm, jag skjuter i alla fall in en liten tv-peng och sen ska vi såklart också nämna att efter det här så kommer man i så fall att lottas till ett playoff. Sverige kommer inte att bli sidat där då flera fyra nationer som är på andra platsen är bättre rankade. Då. Där har vi ju till exempel Kroatien, vi har Danmark och vi har Italien. Det fjärde laget som ska in där är ju något av Portugal och Schweiz. För Daniel i grupp B så har vi ju en gruppfinal på Estadio Dalos. Mm. Stämmer och det märktes ju på Portugal där mot Andorra. Man tog ju bara en pliktskyldig 2-0-seger. Man bänkade till exempel Ronaldo i den matchen han kom in i halvtid och gjorde mål i andra halvlek. Och det var ju så att Portugal redan då förstod att vi, vi kommer ju ta tre poäng mot Andorra oavsett. Och sen kommer vi då behöva eh, prestera en maxprestation i den här matchen då mot Schweiz. För det är ju oerhört viktig match idag att bli direkt kvalificerade till VM. Bara seger som gäller för Portugal om man vill bli gruppetta. Mm. Och det tror jag också att man löser. Dels så har jag tillsammans med ett par vänner ett långtidsspel där Portugal måste vinna det här för att lösa den segen. Men jag tror också att Portugal på hemmaplan, där man faktiskt, jag kollade upp lite historik Daniel, du vet ju att jag tycker om sånt och kolla trender där. Portugal har inte förlorat en hemmamatch i ett VM-kval sedan 1993. Det är ju ganska anmärkningsvärt ändå. Mm. Sen har man ju då en Cristiano Ronaldo som har haft en konstig start på säsongen. Han var ju avstängd i fem matcher. Har kommit tillbaka nu, börjar hitta rätt. Så att han bör vara utvilad. Dessutom då, som du var inne på, Andorra. Den matchen vilade han första 45. Kom in och gjorde mål. Sen ska vi också addera här att han ligger bara en boll bakom Robert Lewandowski till att vinna skytteligan i det här kvalet. Cristiano har 15 och Lewandowski har 16. Och känner vi Ronaldo rätt så vet vi att han gillar att samla på sig sådana här personliga troféer. Så jag tror han kommer vara taggad. Portugal måste vinna matchen. Kryss räcker inte för då tar Schweiz den här gruppsegen. Så att jag tror vi kommer få se ett taggat, motiverat Portugal och en Cristiano som är rejält sugen på att göra mål. Så att minus 1 
ett till och med trycker jag iväg till 2-14. Mm, ja, jag kör på det. Eh, tittar vi spelare för spelare så är ju Portugal ett klart starkare lag. Eh, Schweiz slog ju Ungern här med stora siffror 5-2. Men vi vet att Ungern är en ganska svag fotbollsnation för dagen. Så att, eh, det är inget snack om att Portugal på pappret är det klart bättre laget här. Mm. Spännande blir det. Vi ska också nämna att, eller nämna, vi ska flytta oss ganska långt ifrån Europa, nämligen till Sydamerika. För där har vi ju också sista rundan i det här kvalet som ju är ett kval som på pappret bör vara Brasilien 1, Argentina 2, Uruguay, Chile, Colombia där bakom. Men så har det inte blivit utan inför sista rundan här så står Argentina till exempel utanför VM helt och hållet, inte ens på kvalplats och vi har matcher som gör att det kan ställas till det rejält här Daniel, vi fick klura ordentligt för att, för att lista ut eventuella scenarion här men om vi börjar med matchen Brasilien-Chile så har vi ju ett Brasilien som är det enda laget som är 100% klart till VM, Uruguay är väl 99% klart kan vi säga men Brasilien möter Chile och har alltså chansen att, att sätta käppar i Argentinas hjul här. Kan du förklara lite? Ja, det stämmer. Vi har kollat lite grann på det här och som du säger, Brasilien klarar gruppbättre då på 38 poäng. Sen är det jämnt. Uruguay 28, Chile 26, Colombia 26, Peru 25, Argentina 25, Paraguay 24. Och då ska vi tänka på att det är fyra lag som går direkt till VM, ett femte får kvala. Och även här då som, som vi har pratat om tidigare så gäller ju då efter poäng så gäller ju faktiskt målskillnad. Och tittar vi till exempel på Argentina idag så är det ju inget snack. Man måste då ta en trepoängare. Man spelar borta mot Ecuador. 0-1-30 går samtliga matcher för övrigt sänds på, på tv i natt. Så det är bara att ställa klockan eller hålla sig vaken. Tittar vi på Argentina som ju jag och många med mig vill ha i ett VM så det är bara seger som gäller. En seger skulle ge Argentina 28 poäng. Och då kommer målskillnad att bli avgörande. Och framförallt då mötet mellan Peru och Colombia kommer ju att avgöra. För Argentina skulle det vara väldigt bra om de här två lagen kan kryssa. Ja, då kommer Argentina att passera båda lagen med sina 28 poäng. Om något av Peru eller Colombia vinner, ja, då blir det en målskillnadsaffär. Därför att Argentina står just nu på plus ett mål. Peru står också de på plus ett men fler gjorda mål och Colombia står på plus två så att det gäller att ha en miniräknare med sig i natt när man ser de här matcherna. Det kommer bli väldigt intressant att följa både resultaten men även då målskillnaden. Mm, för vi har ju också ett läge där där Colombia står ju då på 26 poäng så vinner Colombia mot Peru samtidigt då som Uruguay vinner mot Bolivia. Så är ju de, tre, de två lagen klara mm. Tillsammans då med Brasilien Och Brasilien skulle ju i sin tur då Kunna släppa segern till Chile mm. Vilket ju gör att För Argentina så kan det ju I värsta fall oavsett vilket resultat De löser Så kan det bli kval här ja, helt så att ä- Även om Argentina vinner här med, med 5-0 ja. Så är man inte garanterad En direkt plats Nej, till VM och titta på Chile då med 26 poäng. Om Argentina vinner då landar de på 28. Det innebär ju att en poäng eh, är inte så mycket värt för Chile i det fallet. Så att det kan också vara ett läge där Chile måste gå för seger. Om vi till exempel har ett oavsett resultat då mellan Brasilien och Chile i andra halvlek. Så att, eh, det är verkligen många, många parametrar att hålla koll på. Och jag kommer definitivt att följa de här matcherna. Det kan, kan bli bra läge på live betting och eventuella överspel här. 
Ja, så är det ju verkligen. Och med tanke på då att alla matcher går 0-1-30 här i natt. Hela det sydamerikanska kvalet avgörs samtidigt. Så är det ju en stark rekommendation från vår sida att ta med sig kollegieblocket. Ha en, två, tre vässade pennor och, och hänga med. För att det är, den här gruppen kommer möbleras om både en och två gånger under natten. Ja, verkligen. Och som sagt, det är... Satt sänder ju tre matcher då, Ecuador, Argentina, Peru, Colombia och Brasilien, Chile och samtliga startar då 0-1-30 svensk tid. Det var vad vi hade att bjuda på den här gången. Vi landade dessutom i två stycken speltips. Jag står för båda. Jag spelar Sverige eller Holland Sverige över 3 till 1.86 och Portugal minus 1 hemma mot Schweiz till 2.14. Innan vi lägger på här Daniel så ska vi också passa på att pusha lite för vår nya partner fsport.net. Ni var ju många som gick in och reggade det där men det finns plats för många fler. Som vi sa förra gången så bjuder vi på 5 15 euro i, i välkomstbonus om man använder sig av koden SPELPODDEN. Jag ser idag till exempel på F-Sport att de har ett paket i Holland, Sverige där prispotten just nu är 1977 euro. Jag tänkte kamma hem den men det finns också andra tredje och fjärde priser. Så man knopar ihop sitt eget sjumannalag utav då en, man får välja fritt mellan holländska och svenska spelare i ett litet fantasylag och baserat då på vad de gör i den här matchen så... Så eh, påverkas då sitt eget resultat om man har chansen att komma hem eh, fina deg hos eh, fsport.net. Så in och regga ett konto, använd eh, koden SPELPODDEN eh, så ses vi där helt enkelt. Daniel, du och jag vi hörs igen på fredag för då vankas det ju helg och en lördag som jag vet att eh, vi ser fram emot båda två. Ja, det var verkligen en rivstart här efter uppehållet. Till exempel då eh, Liverpool Man United lunchmatch. Juventus Lazio, Roma Napoli och Atletico Madrid Barca allt detta på lördag så att eh, det finns anledningen att eh, lyssna på oss på fredag då kommer vi att eh, dra förutsättningarna i de här matcherna och leverera ett par speltips så det kommer vi verkligen göra och för er som är Stockholmsbaserade eller har vägarna förbi i helgen så just på lördag hela dagen från och med lunchmatchen och hela vägen in i natten så kommer ni hitta mig och Football United på Birka Sportbar där vi kommer följa det här. Vi kommer ha lite tävlingar och quiz och sånt så gillar man det så kommer man förbi där annars så lyssnar man på spelpodden på fredag så hör ni våra speltips.